0: Queerer Deutschrap. Der Puls Podcast mit Falk Schacht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Queerer Deutschrap von Puls. Mein Name ist Falk Schacht und ich bin seit vielen Jahren Hip-Hop-Journalist und beschäftige mich eigentlich schon mein ganzes Leben mit dieser Kultur. Ein paar, die jetzt hier zuhören, kennen mich vielleicht vom Deutschrap-Podcast Schacht und Wasabi oder von den Enjoy Soundfiles Hip-Hop. Oder aus der Backspin oder aus dem Juice Magazin. Vielleicht kennt ihr sogar noch Mix Raw Deluxe, was ich mal im Fernsehen moderiert habe. Oder vielleicht kennt ihr mich auch gar nicht. Und ein paar von euch oder vielleicht auch alle fragen sich jetzt, was hat Falk eigentlich mit queerem Rap zu tun? Wie ich auf die Idee gekommen bin, diesen Podcast zu machen, das erzähle ich euch gleich, aber vorher möchte ich euch erstmal erzählen, was euch in den kommenden sechs Folgen erwartet. Ich möchte euch nämlich mitnehmen auf eine Reise in die Historie des queeren Raps. Und zwar sowohl in Deutschland als auch in
2: den USA.
1: Dabei möchte ich auch lernen, wie man ein guter Verbündeter, ein Ally für die queere Rap-Community wird.
3: Nicht nur labern, sondern auch machen.
1: Und ich möchte euch auch gerne die unfassbar spannende Musik der queeren Deutsch-Rap-Szene als auch internationalen queeren Rap-Szene näher bringen.
0: Zu sehen, wie Leute heute selber eigene Releases haben, eigene Shows haben, auf Festivals spielen, Interviews geben, Following haben, wieder andere Leute supporten, das ist einfach ein großes Glück.
1: Aber warum will ich das? Weil ich finde, dass die queere Rap-Szene sehr, sehr faszinierend und spannend ist und Deutschrap inhaltlich wie auch musikalisch gerade sehr stark bereichert. Und ich mache das auch nicht ganz allein in diesem Podcast, denn ich habe so um die rund 20 queere Hip-Hop-Persönlichkeiten, die mir Rede und Antwort gestanden haben und mich unterstützt haben bei diesem Podcast. Aber ganz von vorne, wie ist die Idee zu diesem Podcast entstanden? Im Februar 2022 war ich zu Gast bei meinen KollegInnen vom PULS-Podcast Willkommen im Club. Die Hosts Julian und Kati haben neben Sir Mantis und Suki unter anderem auch mich eingeladen, um in einer Folge ihres queeren Podcasts darüber zu sprechen, ob und wie queerfeindlich Deutschrap ist. Und da hat der Host Julian Folgendes gesagt. Queerer Deutschrap muss vor allem in erster Linie eins noch, er muss erstmal gefunden werden. Und da muss sich zum einen in der Musikindustrie noch einiges tun, aber halt auch wir Leute in den Medien müssen zeigen, wie divers diese
2: Rap-Szene ist. Und da können wir definitiv auch noch uns verbessern und halt nicht immer nur über Apache und die ganzen großen Namen reden.
1: Und das war für mich ein Schlüsselmoment, weil Julian hat recht. Es gibt unfassbar viele sehr talentierte queere Artists, aber sie werden kaum oder gar nicht abgebildet. Und das gerade in den nicht explizit queeren Medien. Und aus dem Gedanken, man müsste da mal was machen, ist dann dieser Podcast entstanden. Aber ich mache das hier ja auch nicht alleine, das könnte ich auch gar nicht. Ich habe für diese Podcast-Staffel viele queere Rap-KünstlerInnen interviewt und sie haben mir geholfen, sehr komplexe Dinge zu verstehen und mir auch nochmal gezeigt, wie vielseitig die queere Rap-Szene hierzulande ist. Und für die erste Folge habe ich mir auch noch eine ganz besondere Live-Gästin eingeladen, nämlich Finna. Finna ist eine sehr interessante Rapperin, Producerin, Toningenieurin, Studiobetreiberin und war auch schon bei Shazabi im Podcast zu Gast und auch in meiner Radiosendung, den Enjoy Soundfiles Hip Hop. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und mich als Cishete bei der Reise in die quere Deutschrap-Szene unterstützt und immer wieder beraten wirst.
3: Freue mich auch sehr.
1: Und Finna, du bist ja auch nicht die einzig queere Person, die richtig nice deutsch Deutschrap macht. Du hast mir geholfen, eine mittlerweile ziemlich lange Liste zu erstellen. Und jetzt mal ohne zu spicken, wer fällt dir da so als erstes ein von dieser Liste?
3: Also da gibt es natürlich Nura, Lia Shahin, Zuki, Sir Mantis, Ebo oder Ashmo.
4: Ich
0: Lieber als die coole
1: Schwester, sie ist ich Fleisch Vollzere Respekt zum Game.
0: Unendlichkeit kann noch niemand wollen Niemals Stell dir mal vor, da ist kein Ende in Sicht Ich überwinde meine Jugend, ich verschwende sie nicht Du stehst homophob, im Stroboskop. Ich komm in meiner Gang und poke dich idiotentot
4: Schade ist ein Hardim auf dem Body Und sie weiß, sie ist heiß,
0: yeah, yeah Super heiß, yeah, yeah Bucking yeah. jetzt oben auf die Liste, weg. Weil er neu in meinem Cast ist. Wenn er hält, was er verspricht, kann es sein, dass er der Last ist.
1: Ich denke sofort an Bad Moms Jay, Jenna Hendrix, Kerosin 95, Kai Shanghai, Bounty und Coca oder Avery.
4: Du hast es dir verdient, komm und hol's. Money, checks, Toys, Cash, boo. Wer verfuff ich durch den Club, drop it low. Make it clap, let me tap.
0: Nix außer Mittelfinger Es gibt endlich auf die Fresse, das geschieht euch recht Ich und meine Trans-Cuties feiern heute ein Fest
4: Oh lass doch mal sehen, du brauchst dich nicht zu schämen, Denn ich
3: seh' zu seit der Schulzeit I mean, freak in den Sheets, want some D, doch bimbi Bad bitch with Cash, ich streu' Coke, need no sleep Ich
2: bin Hure, ich bin Tunte, ich bin Mann, ich bin Frau Ich bin alles, was ich will, alles, was ich will
1: und diese Playlist, die wir zusammen erstellt haben, die erfasst so rund 50 Protagonistinnen aus Deutschland, Schweiz und Österreich. Die packen wir für euch auch in die Shownotes, weil wir ja genau diese Szene auch sichtbar machen möchten. Wir heben allerdings auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn diese Szene und die Liste müsste stetig und ständig wachsen, denn es kommen immer wieder neue Leute dazu. Warum ist das eigentlich so, Finna? Warum wächst das gerade so schnell und es kommen immer neue Personen hinzu?
3: Ja, ich glaube, es passiert vor allen Dingen in so einer Geschwindigkeit, weil jetzt gerade so eine Zeit ist, wo queere Sichtbarkeit einfach irgendwie auch eine andere Rolle spielt, auch medial so. Und sich viele auch motiviert sehen, überhaupt anzufangen. So, ne? Also deswegen wächst es gerade echt rasant und stetig und also ja, es ist wunderschön.
1: Was natürlich auffällig ist, ist, dass diese queeren RapperInnen, die im Mainstream sind, also wie Nura oder J dass die durchaus hier und da auch dann schon dafür bekannt sind und dafür stehen. Aber der Großteil dieser 50 Protagonistinnen ist weder der queeren Medienszene noch der... Mainstream-Medienszene bekannt. Fina, was glaubst du, woran könnte das liegen? Was, was ist der Grund dafür?
3: Ich glaube, dass es, naja, dass es erstmal auch generell an dem Medium Hip-Hop liegt, von dem sich einfach auch viele distanziert haben. Und ja, vielleicht irgendwie eher vor ein paar Jahren irgendwie nochmal reingehört haben, wo sie dachten, okay, nee, da findet viel Misogynie und Homophobie statt. Und also gerade so im Mainstream meine ich jetzt. Und dann wendet man sich halt irgendwie davon ab, weil Musik schafft ja auch irgendwie Atmosphäre und man gibt, begibt sich ja nicht gerne in so eine Atmosphäre, die sich nicht gut für einen anfühlt. So. Und ich glaube, deswegen wurde da so ein Abstand hergestellt, der jetzt erstmal wieder so zu, zurückgewonnen äh, werden muss.
1: Die Frage, warum queerer Deutschrap noch nicht im Mainstream angekommen ist, die habe ich natürlich auch anderen queeren Artists gestellt, unter anderem Rapper Avery.
2: Nie mehr zensieren, wird nur noch rasieren, Gesellschaft gefickt und Hater kastrieren. Transa Mike, was für ein Hype. Die Leute sagen, wow, ist das ein Vibe.
1: Und Avery hat eine Theorie, warum der Mainstream queeren Rap bisher verschläft.
2: Ich glaube, es liegt daran, so, dass viele queere Rapper natürlich auch super politisch sind und super links halt auch sind. Ne? Und ähm, ich glaube, dass manche Songs einfach zu, zu sehr in die Materie gehen, sodass es der otto Normalverbraucher nicht versteht in dem Sinne. Und deswegen glaube ich, dass es, noch, es sich noch nicht so ganz in Mainstream reinkatapultiert hat. Und natürlich auch die ganzen großen Playlisten, Modus Mio und was auch immer, die sind voll mit den, mit den Hetero-Rappern.
3: Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie zu linkspolitisch sind, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass halt, also um das nochmal in anderen Worten vielleicht zu sagen, viel theoretisches Grundwissen irgendwie Voraussetzungen sein muss, um bestimmte Begrifflichkeiten überhaupt zu peilen. So, ne? Und ich glaube, das ist aber etwas, was gerade auch so voll im Wandel ist, ne? also dass halt viele Stimmen aus vielen Perspektiven mit vielen verschiedenen Begrifflichkeiten gerade im Rap unterwegs sind. Und ich glaube, deswegen findet es jetzt auch gerade so einen Weg halt in den Mainstream, weil Nura hat eine ganz andere Sprache als jemand, der Gender Studies äh, studiert hat oder so und bringt dadurch halt auch Queerness an andere Köpfe, in andere Ohren Nochmal anders rein. Mit dem gleichen Inhalt. Das finde ich eigentlich gut.
1: Warum queerer Rap im Mainstream noch nicht richtig ankommt, ist, habe ich auch Ebo gefragt.
4: Zwischen Privatheit und privates Teilen. Zwischen und sich selbst beweisen. Zwischen queer in der Liebe und straight bei der Familie.
1: Für sie sind auch in erster Linie strukturelle Probleme dafür verantwortlich.
4: Ich glaube, weil Labels etc. das auch noch nicht so pushen. Also, du sagst ja, es gibt viele. Und das bedeutet, dass es sehr viel Potenzial draußen gibt, Artists zu pushen oder Artists zu signen, die queer sind. Aber ich glaube, dass wir halt hier immer noch nicht ready dafür Also nicht wir als Zuhörerinnen, sondern die Labels, die A&Rs etc., die das Ganze pushen könnten.
1: Das ist natürlich richtig interessant, ne? dass jetzt auch diese strukturelle Seite über die Labels hinzukommt. Du bist ja zum Beispiel bei Audio Lead unter Vertrag, wenn du das jetzt so insgesamt beobachtest, was ist dein Eindruck, was diese systemischen und Labelsachen damit zu tun haben.
3: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass jeder äh, einen richtig guten Punkt anspricht, also das Ding ist halt, ich glaube auch, dass die HörerInnen eigentlich ready dafür sind, so, aber wenn halt in A&R-Positionen oder Label-Positionen halt viele, ja, meistens cis-männliche, Heteroperspektiven halt irgendwie an der Tagesordnung sind, so, und auch damit halt, viel Geld gemacht wird. Also es ist ja auch so, dass das einfach so eine Heteroperspektive es wird ja von einer Heteronormativität irgendwie ausgegangen, so die meisten sind irgendwie hetero und dann wird sich das auch am meisten verkaufen, weil die meisten sind ja irgendwie hetero, so. Das ist so sau, sau schwierig, also wenn man aus dieser Denke halt irgendwie auch nicht rauskommt. So Ich glaube, dass es halt unfassbar wichtig ist, halt irgendwie nicht nur gegen eine Industrie, zu arbeiten sozusagen, wenn man halt Musik macht. Und ich glaube, das tun auch irgendwie viele, die sich halt auch erstmal hinstellen und sagen so, ich will kein Label, ich will das alles nicht und so als Artist-Perspektive. Also ich finde, das kommt so von beiden Seiten, ehrlich gesagt, heraus. Und auf der anderen Seite halt Labels, die dann sagen, ja, äh, wieso, die die haben doch auch gar keinen Bock da drauf und äh, außerdem verkauft sich das nicht gut. Also ich glaube, es sind so zwei Argumente, die so gegeneinander arbeiten. Und ich glaube, dass wir vermehrt irgendwie gucken müssen, dass wir halt zusammen und nicht gegeneinander arbeiten. Also, dass man halt eher mal so ein cis -Hetero label boss vielleicht irgendwie an die Hand nimmt und sagt so, hey, wird sich für dich übrigens auch lohnen und wäre voll cool, wär, wenn wir mal ein bisschen Perspektiven austauschen würden. Und diese Diskurse finden halt kaum statt, also weil es kaum Berührungspunkte gibt. Und das ist eigentlich super schade und ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall auch ändert so.
1: Du hast ja die ANAs angesprochen bei den Labels. Also ich sag mal so, so ein Label ist ja wie so ein Spieler. Ja, Die platzieren Wetten auf KünstlerInnen. Das sind die Budgets, die investiert werden. Und dann wollen die natürlich die Wette gewinnen. Das hat aber was mit Vorstellungskraft zu tun, mit der Fantasie. Und es hat natürlich auch etwas mit ich nenne das jetzt mal Schablonen zu tun. Also wenn man gesehen hat, wie das bei anderen funktioniert, dann ist es viel einfacher hinterher zu gehen, als jetzt was ganz Neu zu erfinden. Glaubst du, dass das noch fehlt? Also diese Blaupausen?
3: Also ich meine... Es wird ja schon genommen und es wird auch gesehen und es wird auch schon gesigned, so, ne? Ähm, aber ich glaube, immer noch innerhalb dieser Schablonen. Wenn wir jetzt bei diesem Schablonengedanken bleiben, sozusagen, dann geht es ja irgendwie auch darum, so, okay, was schmiegt sich dann vielleicht einem Mainstream vielleicht auch an? Also, was passt schon am ehesten in diese Schablone, aber ist trotzdem was Neues? Und das ist genau der Gedanke, den ja viele. Labels oder auch A&R, die Artisten entdecken und irgendwie connecten, so wo das halt irgendwie so reinpasst.
1: Also diese Schablonen sind ja dann im Grunde schon so Normen, und ich höre raus, dass natürlich KünstlerInnen am meisten Chancen haben, die gewissen Normen dann doch schon wieder entsprechen, aber irgendwie so ein bisschen fresher sein sollen und die haben dann natürlich höhere Chancen als andere.
3: Ja, total. Also es ist, es hat ja auch irgendwie ganz viel mit so kapitalistischen Verwertungsprinzipien zu tun. so ne? Es ist ja auch einfach so, wie das Business läuft, ist halt so eigentlich nochmal im Grunde genommen das Gleiche wie alles, was erfolgreich ist, nur einfach noch einen Ticken anders und äh, mit dieser Special Note sozusagen, aber nicht komplett anders, weil wir wollen ja trotzdem verkaufen. Hast du mein?
1: Auf jeden Fall. Der berühmte Markt. Ja. Okay, lass uns mal zurück zu der Frage, warum queerer Rap noch nicht so Mainstream angekommen ist und auch, warum er innerhalb der queeren Szene auch noch nicht so wirklich angekommen ist. Und ich war ja, wie erwähnt, Anfang des Jahres zu Gast im Podcast Willkommen im Club.
0: Was kommen bei euch für Emotionen hoch, wenn ich Deutschrap sage?
1: Ich denke leider als erstes gleich an queerfeindliche Aussagen, hauptsächlich von Rappern natürlich. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass sich im Deutschrap gerade einiges verändert. Ziemlich eindeutige Aussage. Wie denkst du darüber?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das schließt auch an das an, was ich auch schon gesagt habe. Ne? Also das Ding ist halt so, viele haben halt erstmal so ein bisschen damit abgeschlossen und entdecken es jetzt erst wieder neu.
1: Du hast es gerade eben selber gesagt. Das löst sich ein bisschen auf. Es werden immer mehr, weil man immer mehr positive Beispiele hat. Die Frage, die dann natürlich auftaucht, ist, wo kommt diese Queerfeindlichkeit in diesen Deutschrap-Texten eigentlich her? Und da habe ich Ebo zu befragt und sie hat folgendes gesagt.
4: Ja, weil Deutschrap all das ist, was die Gesellschaft auch ist. Deutschrap ist sexistisch, weil die Gesellschaft, in der wir leben, sexistisch ist. Deutschrap ist homophob, weil die Gesellschaft, in der wir leben, auch homophob ist. Also die Musik spiegelt ja nur... Die Gesellschaft auch wieder, in
3: der wir leben.
1: Was denkst du dazu?
3: Rap ist Spiegel der Gesellschaft, aber ähm, Rap ist auch einfach Spiegel der Realität, so, ne? Und die Realität ist queerfeindlich und sexistisch und homophob und transphob und so. Und das Ding ist auch, wie werden queere Personen halt überhaupt gefeatured, so, ne? Es ist oft irgendwie ein sehr voyeuristischer Blick halt dann irgendwie da drauf, ohne dass es halt wirklich einbezieht. Sondern es ist halt irgendwie, wenn es eine Doku gibt über eine Transition oder so, dann ist es oft ein sehr voyeuristischer Blick von außen drauf. Und äh, es ist wenig diese Connecke, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, dadurch, dass halt wenig mediale Connection-Momente halt irgendwie stattfinden oder stattgefunden haben, es wird jetzt auf jeden Fall besser, so auch durch solche Formate wie Queer Eye, Germany kommt jetzt irgendwie oder ist jetzt gekommen oder so, ne? Also dass es halt mehr so Berührungspunkte gibt zwischen einer äh, Heteronormativität, die auf Queerness trifft sozusagen, also mehr diesen Diskurs, der halt eigentlich auch stattfinden muss sozusagen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Bin Also dass Leute überhaupt wieder gezwungen werden, auch sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie hetero sind was das eigentlich mit ihnen zu tun hat und wo sie vielleicht auch selber homophob oder queerfeindlich insgesamt ähm, agieren, handeln, denken, konsumieren. So.
1: Eine weitere queere Rap-Person, die ich dazu befragt habe, ist Jenna Hendrix.
4: Das ist das the babe. Yeah.
1: Jenna sagt, dass Queerfeindlichkeit aus einer Unsicherheit entsteht.
2: Ich glaube, so die Queerfeindlichkeit kommt. Aus einer Unsicherheit heraus. Das, was man nicht kennt, das, was man nicht versteht, kann man halt dann einfach so mit Ignoranz oder mit Diskriminierung äh, behandeln. Und so entsteht diese ganze äh, Queerfeindlichkeit in den meisten Raps und anscheinend verkauft sich das ja teilweise gut, leider.
1: Die Frage, die sich mir da äh, ganz stark aufgedrängt hat, ist, was glaubst du, warum verkauft sich das eigentlich so gut?
3: Einmal geht es natürlich irgendwie so um diese Hörgewohnheiten sozusagen, ne? also dass Menschen halt irgendwie sich selten aus ihrer Komfortzone irgendwie herausbewegen wollen auch. Weil, äh, wenn du dich aus deiner Komfortzone herausbegibst und anfängst, das zu hinterfragen, was du da hörst, dann bist du ja auch irgendwie gezwungen, dich mit dir selber und deinem Konsumverhalten auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich eher unbequem. Und ich glaube, deswegen wird halt viel einfach durchgewunken. Und ja, ich höre das nur so aus Ironie oder aus Spaß. Oder ja, ich weiß schon, das ist nicht so geil, aber ich mache es halt trotzdem so, weil so ist es halt. Und ich glaube, so eine andere Option irgendwie ähm, in Erwähl zu ziehen ist, ist halt anstrengender, als einfach das zu nehmen, was schon da ist.
1: Ja, Jenna hat auch noch einen weiteren Aspekt aufgetan, der sie persönlich ein bisschen ferngehalten hat von Rapmusik.
2: Also ich war jahrelang nicht so ein Fan vom
1: Deutschrap zum Beispiel, weil mir das einfach von den Texten her, konnte ich mich nie mit denen irgendwie so identifizieren. Und das ist ja ein interessanter Punkt, weil in den Gesprächen, die ich mit dir hatte, da ist das für mich nämlich auch ein bisschen rausgekommen. Du bist im Ursprung, bist du eigentlich Punk.
3: Ja, es stimmt. Ja, total.
1: So, und jetzt bist du Hip-Hop. Ich nehme dich komplett als Hip-Hop wahr. Wie bist du vom Punk zum Hip-Hop gekommen und wie schwierig war das für dich?
3: Ja, also... Als ich jugendlich war, so es halt für mich so zwei Lager in der Kleinstadt, wo ich groß geworden bin. Es gab halt die die Hopper, also
1: die Hopper. Ja,
3: ja war so, ja, war so. <lacht> Es gab so die Hopper, es gab die Punks, so es gab halt zwei Lager so und die haben auch echt sau wenig miteinander kommuniziert so und ich habe halt gemerkt, so okay, bei den Hoppern habe ich mich halt nicht wohl gefühlt, weil ich war einfach zu anders irgendwie. Und habe da nicht so reingepasst und die Punks haben mich halt eher so mit offeneren Armen halt irgendwie empfangen. so Man hat halt irgendwie über ähnliche Themen halt irgendwie nachgedacht, so auch politisch. Und deswegen habe ich mich da einfach irgendwie wohler gefühlt, so. Und ich habe auch immer gedacht so, okay, ich will auf keinen Fall jemals irgendwie was mit Hoppern zu tun haben. <lacht> so auch auf jeden Fall so ein Ding. Mich hat es einfach wahnsinnig abgeschreckt, irgendwie welche Musik gelaufen ist so. Ziemlich viele derbe Übergriffigkeit auch irgendwie in, in Texten irgendwie, die mich halt wahnsinnig abgeschreckt hat, die da irgendwie aus den Boxen der Hopper lief so. Und bei Punks wurde halt mehr auf diesen kollektiven Gedanken und irgendwie, ich habe mich freier gefühlt so und nicht so eingeschränkt.
1: Das klingt mehr nach Gemeinschaft und Familiengefühl und das hat dir offensichtlich im Hip-Hop schon mal gefehlt, also sehr viel Egoismus im Hip-Hop. Genau. Und dein Album heißt ja eben auch Zartcore und ist ja damit die Gegenthese von Hardcore und Rap will ja immer Hardcore sein. Ja. <lacht> das sind so die Punkte, die dich erstmal abgeschreckt haben und gibt es da noch mehr?
3: Zum Beispiel bei den Punks, äh, mit denen ich rumgegangen habe, da war es halt auch irgendwie eher mal cool, wenn irgendwie zwei Typen rumgeknutscht haben oder so. Es wurde auch irgendwie Queerness anders so wertgeschätzt, während das halt irgendwie bei den Hoppern halt ganz anders war. So Da, da wurde halt irgendwie viel mit Ekel drauf reagiert und so und das ist auch so ein Ding, was mir halt überhaupt nicht geschmeckt hat. so. Viel später habe ich dann erst wieder einen Zugang gefunden zu Hip-Hop. Also ich habe es sehr abgeschrieben eigentlich für mich selber. Und das kam dann erst durch diese ganze Second-Rap-Kultur, die halt für mich halt irgendwie Punk und äh, Hip-Hop zusammengebracht hat auch. Also das, was ich eigentlich in der Punk-Kultur sozusagen irgendwie erlebt habe und die Gedanken, die ich da hatte irgendwie auf Hip-Hop-Beats gebracht haben. Und für mich war das komplett neu. Und ich, und ich war voll fasziniert und dachte halt so, geil. Und da war halt auch Faulanzer war so eine der ersten Punk-Rap-Personen sozusagen, die ich da irgendwie auf dem Schirm hatte, damals in Hannover. Und dachte so... Nice. Ich glaube, das ist genau das, was ich mir auch vorstellen kann, weil musikalisch hat mir Hip-Hop halt irgendwie schon immer mehr zugesagt. Von den Takten und von der Musikalität an sich, <lacht> das so ganz abstrakt betrachtet, war es eigentlich schon immer eher mein Vibe, aber die die Inhalte haben mir halt nicht geschmeckt und als dann äh, Leute wie Suki, Faulenzer, auch Sir Mantis irgendwie das für mich halt irgendwie so zusammengebracht haben, war es auf jeden Fall so ein mind blowing Moment, dass ich irgendwie dachte so, ja, yeah, richtig nice, dass das geht so. Ich habe voll Bock <lacht> irgendwie da mitzumachen,
1: ja. Okay, das sind jetzt also erstmal viele Gründe und Probleme, die wir angesprochen haben, warum queerer Rap in Deutschland irgendwie noch nicht so groß werden konnte. Und wie das meistens so ist bei strukturellen Problemen, die sind historisch begründet, die haben eine lange Historie und das dauert diese Denkmuster, die festgefahren sind, wieder aufzubrechen. Das ist oft mit sehr viel Kraftaufwand verbunden und genau das wollen wir aber in diesem Podcast versuchen. Und es wird auch darum gehen aufzuzeigen und das hast du eben gerade schon angesprochen, Finner. Nicht nur, was die queere Hip-Hop-Szene tun kann, um sichtbarer zu werden, sondern was auch cis heten wie ich tun können, um dieser Szene zu helfen, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, weil da sind großartige KünstlerInnen dabei, die gehört werden müssen. Das ist natürlich ein ganz schöner Brocken, den wir uns hier vorgenommen haben und deswegen fangen wir erstmal ganz simpel an ja, mit den Basics. Was bedeutet eigentlich Queer?
3: Also erstmal so geschichtlich eingeordnet, Queer war eigentlich eine Beleidigung für Menschen, die gleichgeschlechtlich geliebt haben. Das wurde sich dann wieder zurück reclaimed und mittlerweile bildet Queer ein Spektrum an Diversität ab, wo nicht nur abgebildet wird irgendwie wie Menschen lieben, außerhalb der Heteronormativität, sondern auch wie sie leben, also außerhalb der binären Strukturen, außerhalb von Mann und Frau gibt es halt noch ganz viel.
1: Und ich sag mal, ich glaube für queere Personen klingt die Frage total normal, aber für nicht queere Personen ist das, glaube ich, immer noch ein völlig neues, unbekanntes Thema, in das man sich erstmal reinfühlen und arbeiten muss und Deswegen habe ich natürlich diese Frage auch den KünstlerInnen gestellt, die ich für diese Podcast-Staffel interviewt habe. Und Avery sagt dazu Folgendes.
2: Queer ist für mich alles, was nicht heteronormativ ist. Also alles, was nicht irgendwie heterosexuell ist, ist für mich der Überbegriff queer. Und ich benutze den Begriff queer auch total gerne. Also ich würde mich selber auch eher queer einschätzen. Also ich, auch Mich als Künstlerperson würde ich mich eher unter dem Begriff Queer, ich will mich jetzt nicht als schwul unterordnen, ich will mich nicht als Drag Queen unterordnen, sondern ich finde Queer ist einfach so ein toller Überbegriff für alles, was in Anführungszeichen nicht normal ist. <lacht> Jemand, der den Begriff kritisch
1: sieht, ist Sir Mantis. Er hat mir erklärt, warum der Begriff Queer nicht alles abbilden kann.
4: Für mich ist das immer sehr schwierig. Queer hat für mich sehr, sehr, sehr lange einen Überlebenskampf bedeutet, ähm, nicht als Mann gelesen zu werden in der Gesellschaft, sondern halt eher als Lesbe gelesen zu werden und äh, dabei aber eigentlich ein Hetero-Dude zu sein. Und äh, Queer war für mich immer die Kategorie, wenn ich nicht das sein kann, was ich wirklich bin, na, dann äh, muss ich ja wohl Queer sein. Und ich bin aber gerade eigentlich sehr unsicher, ähm, ob irgendwie noch in das Bild von Queer passe, weil das Bild von Queer halt eben was ganz anderes zeigt. Das zeigt halt kleine Transmänner.
3: Ich glaube, dass viele Menschen sich das einfacher machen könnten, also jetzt außerhalb der queeren Bubble sozusagen, sich das einfacher machen könnten, indem sie einfach merken, dass es halt einfach ein bewegliches Spektrum ist. So, und dass man das nicht einfach in so eine Schublade reinpacken kann und sagen kann, okay, wenn ich einmal, keine Ahnung, sagen wir, Queerfeindlichkeit verstanden habe, dann kann ich das auf jede Person anwenden. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass man peilt, dass das so nicht funktioniert. <lacht> Sondern, dass halt klar wird, so okay, ich muss mich immer noch mit dem Menschen beschäftigen. Ich glaube, dass es ja generell einfach auch cool ist, wenn wir versuchen, außerhalb der Schubladen irgendwie wieder zu denken und uns zu begegnen. Aber, dass wir halt auch nicht einfach diese Schubladen wegnehmen können und aufbrechen können und sagen können, niemand hat jetzt mehr eine Schublade. Ich glaube auch, dass diese Schubladen verdammt wichtig sind, das besser zu sortieren, sortieren zu können so im Kopf. Dafür sind ja eigentlich diese Schubladen auch sinnvoll, insofern, dass man für sich ein bisschen mehr Ordnung da reinkriegt. Heißt also doch, ich meine, das man halt nicht so von einem unaufgeräumten kleiner Schrank steht und sich denkt so, fuck, wo ist meine Hose? <lacht> ähm, sondern halt weiß so, okay, wenn ich diese Schublade aufmache dann befinden sich da erstmal Hosen und die sehen halt unterschiedlich aus und fühlen sich unterschiedlich an und ich fühle mich auch unterschiedlich mit diesen Hosen. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Du redest natürlich mit einem recht chaotischen Mensch, dessen Mutter <lacht> sehr oft versucht hat, äh, äh, ihm Ordnungssysteme beizubringen. Sie ist, sie ist sehr erfolgreich daran gescheitert und ähm, <lacht> der Punkt ist, glaube ich, was wichtig ist, ist, dass man natürlich braucht man eine gewisse gewisse Form von Ordnung und Schubladen, aber ich Genau was du sagst, es muss mehr Bereitschaft für Offenheit und Diskurs geben und wenn sich dann mal eine Sache von links nach rechts oder in die andere Schublade verschiebt, ist das am Ende des Tages halt kein Weltuntergang. Und ich habe ja. sehr oft den Eindruck, dass diese Thematiken immer mit so einer absolut ja absoluten Form bearbeitet werden und das funktioniert nicht. So ist das Leben einfach nicht. Und deswegen muss ich ja. zugeben, regt mich das dann auch immer so auf. Total. Und genau darüber habe ich auch mit Suki gesprochen.
0: Das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wir in die Natur und du weißt, wer recht hat.
1: Und ihre Sicht hat mich wirklich überrascht.
0: Queer ist eigentlich angetreten, um sich jeder Definition zu entziehen, weil Queer eine Größe in der Welt ist, die Kategorien überwinden will und damit eigentlich keine Kategorie sein kann und möchte. Genutzt wird es aber. Also es ist sozusagen mit dem Anspruch, gesellschaftliche Positionierung aufzulösen, zu überwinden, zu dekonstruieren. Dass Menschen eben nicht mehr sortiert werden können und damit auch nicht hier hierarchisiert werden können. So.
1: Ja, das ist ja nochmal genau der Punkt, nämlich, dass die Kategorisierung durch Queer sich eigentlich selbst ein bisschen widerspricht.
3: Und ich glaube, deswegen äh, ist es für viele außerhalb, sag ich mal, dieser Queerness-Bubble halt auch irgendwie schwieriger zu greifen, weil Leute halt nun mal... Naja, also das Ding ist, dann, dann gibt es halt diese Chaos-Schublade Queer, sagen wir so. <lacht> und da ist halt einfach alles drin. Und die Leute wollen es halt irgendwie auch in dieser Schublade halten, damit sie es irgendwie begreifen können oder so. Aber äh, da müssen wir halt weg. Und Queen ist zwingt auch Menschen dazu, auf eine gute Art, finde ich, einfach wieder Menschen als individuelle, fluide, flexible Wesen zu betrachten.
1: So. Genau, und das, deswegen hatte in dem... Gesprächshooki auch gleich eine Alternative vorgeschlagen. Statt den Begriff Queer zu benutzen, den wir jetzt für diese Podcast-Staffel auch benutzen, hatte sie gesagt, ey, es gibt doch dafür eine Begrifflichkeit, nämlich LGBTQIA+. Wofür steht das eigentlich genau?
3: Also erstmal ist es eine Buchstabenabfolge, ich gehe mal die Buchstabenfolge durch von LGBTQIA+. Das ist einmal lesbisch, schwul, also gay, bi, trans, queer auch wieder, inter, agender und plus zeigt halt wieder, es ist halt mit diesen Buchstaben halt nicht getan, sondern es gibt auch noch ganz viel dazwischen, dass es ein Spektrum ist und einfach nur der Versuch einer, einer Erklärbarkeit.
1: Das glaube ich, genau das, was ein Schlüsselpunkt für mich persönlich war zu verstehen. Es ist ein Versuch, es ist gar keine feste Definierung, aber man muss immer mit drin haben als, als Element, dass man akzeptiert, dass sich das trotzdem dann nochmal mal im Wandel befinden kann, also dass sich das auch verändern kann und die Bereitschaft, die Offenheit dafür, die muss da sein. Sonst äh, ist einfach nur Betonkopf angesagt.
3: Ist, ist total so. Sorry.
1: Eine weitere Frage, die sich mir natürlich gestellt hat, ist, wann ist Rap eigentlich Queerer Rap? Und bevor ich dich das äh, frage, Finna, lass uns doch mal hören, was deine KollegInnen dazu gesagt haben. Avery hat da für sich zum Beispiel eine ganz klare und einfache Definition gefunden.
2: Queerer Rap ist für mich... Sobald der Interpret sich irgendwie als queer einschätzt, einstellt, ist, ist es für mich queerer Rap. Ich, ich finde, wenn jetzt ein, eine Hetero-Person jetzt äh, einen, Song machen, einen Song macht über queer, übers queer sein, ist es für mich kein queerer Rap. Ähnlich wie Avery sieht das auch Rapper Kai
1: Shanghai.
4: Boy, in deinem Verstand habe ich mich breit gemacht. Sag mir, dass du mich nicht brauchst.
1: Für ihn ist queerer Rap auch klar definiert.
4: Ja, wenn queere Identitäten schreiben und rappen, singen. Das heißt, wenn die Geschichten nicht den gängigen Lebensentwurf widerspiegeln.
1: Sir Mantis zum Beispiel hatte da auch noch einen weiteren Blickwinkel zu.
4: Für mich bedeutet queerer Rap, wenn die Leute, die äh, den Rap machen, sich als queer identifizieren bzw. queer sind. Das muss aber nicht bedeuten, dass äh, die Texte auch über queere Themen geschrieben sind.
1: Also es sind sich gefühlt alle einig, ja, die Artists, die queer sind, die machen automatisch auch queeren Rap ob sich das dann in den Texten wiederum widerspiegeln muss, da herrscht offensichtlich so ein bisschen Uneinigkeit. Wie siehst du das?
3: Für mich ist es auf jeden Fall queerer Rap, sobald es aus einer queeren Perspektive ist. Ob es dann nun queere Themen sind oder keine queeren Themen sind, ist erstmal, glaube ich, total zweitrangig. Also ich glaube, es ist auch gar nicht wichtig, was dann damit stattfindet. Ich glaube, es geht eher um die Perspektive. Und die Perspektive ist mir da sehr wichtig, weil es eine queere Perspektive ist, weil sie aus einer Perspektive berichtet, schreibt, erzählt, Party macht, die nicht heteronormativ ist und die dadurch automatisch queer ist.
1: Das bedeutet theoretisch, dass eine nicht queere Person auch keinen queeren Rap machen kann. So, Du brauchst die eigene Erfahrung und Perspektive, weil alles andere wäre das, wo wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, dieser, dieser Blick von draußen, der kann das eigentlich gar nicht leisten.
3: Also man kann ja nicht einfach so sagen, man erzählt aus einer Perspektive, aus der man nicht erzählt. Also das macht ja gar keinen Sinn. Also ich kann ja nicht sagen, ich erzähle aus einer, keine Ahnung, jüdischen Perspektive, wenn du gar nicht jüdisch bist. Weißt du? Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Was ich daran spannend finde, ist, dass das ja eigentlich theoretisch sofort Praktische Folgen hätte oder hat, nämlich in dem Sinne, dass wenn man etwas macht, eine Geschichte erzählt, Kunst, Journalismus oder was auch immer, das zur Folge hat, dass man das Team so bauen muss, dass da die Erfahrungswerte wirklich mit drin sind und da einfließen. Und das heißt, dass man Strukturen auch so umbauen muss oder für Projekte so bauen muss, dass das funktioniert. Im Grunde ist das die auch diese berühmte Hip-Hop-Suche nach der Authentizität, aber sehr oft aus meiner Erfahrung heraus sprechen dann Strukturen, die firmentechnisch gebaut sind, dann wiederum dagegen und erschweren eben genau diese Offenheit oder diese Flexibilität, die notwendig ist, um das abbilden zu können. Total. Das ist eine Verantwortung, die gerade auch wir Medienschaffenden wahrnehmen müssen und mein Kollege, der Host Julian aus dem Willkommen im Club Podcast, von dem ich vorhin erzählt habe, wo ich Anfang Februar zu Gast war, der hat auch davon gesprochen, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen müssen, um eben queeren Rap sichtbarer zu machen und ich habe Kai Shanghai dann mal gefragt, warum er der Meinung ist, dass queerer Rap unbedingt sichtbarer sein
4: muss. Ich glaube, ähm, dass, äh, dass Identitäten für die äh, Kids wichtig sind und ähm, äh, jemand, der ähm, schwule Texte äh, performt, äh, ja, äh, stellten stellt einen anderen Lebensentwurf dar und Leute orientieren sich an, an, an diesen Lebensentwürfen, an, an dieser Freiheit, an dieser Selbstbestimmtheit.
1: Es gibt da auch schon einen gewissen Unterschied zu früher, den man bemerken kann, das hat Suki mir erzählt.
0: Als ich angetreten bin, also ich habe angefangen zu rappen, da war ich so 16, 17, zwar war so um die Jahrtausendwende, da war noch nicht viel los in der Hinsicht. Sicherlich wird es immer queere äh, hip hop hats gegeben haben, aber man wusste nicht voneinander, die Leute waren wenn überhaupt dann vielleicht in einem ganz geringen äh, Maß oder Umfeld offen mit ihrer Identität und das überhaupt wachsen zu sehen und zu sehen, wie Leute, die irgendwann auf Konzerten von mir aufgetaucht sind, heute selber eigene Releases haben, eigene Shows haben, auf Festivals spielen, Interviews geben, Following haben, wieder andere Leute supporten. Das ist einfach ein großes Glück so. Also ich finde das... Wunderschön und ich ziehe da ganz viel Kraft raus und liebe das einfach, nach und nach aus diesem sich ewig erklären oder rechtfertigen zu müssen, Raum einzufordern, endlich irgendwie an den Punkt zu gelangen, mit Selbstbewusstsein das zu machen, worauf man Bock hat. So, das ist eine wunderschöne Entwicklung.
1: Das ist natürlich eine Entwicklung, die auch nicht abgeschlossen ist. Das ist ein Prozess, der immer weitergeht und der auch natürlich immer weitergehen muss. Es sieht so aus, als wäre man auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber man ist irgendwie noch lange nicht da, wo man sein könnte und sein muss. Was denkst du dazu?
3: Ich finde, da geht auf jeden Fall noch viel und ich wünsche mir auch, dass es mehr Identifikationsfiguren gibt für viele, die jetzt noch überlegen, ob sie mal das machen wollen.
1: Ja, das ist eine Sache, die mir in vielen der Interviews auch aufgefallen ist, dass im Grunde immer wieder klar wurde, es brauchte Vorbilder, es brauchte Personen, die den Weg vorher beschritten sind, um zu sehen, dass man das auch kann und auch will. In welcher Rolle siehst du da speziell Suki? Ich habe ja den Eindruck, dass sie im Grunde mit die Erste ist, die diesen Weg beschritten ist und eben sehr viele Türen eingetreten hat.
3: Auf jeden Fall, also das, das Ding ist, sie hat so viele Türen aufgemacht für so Artists wie mich, ähm, das überhaupt äh, erstmal das in Erwägung zu ziehen, ist so der erste Punkt, aber dann auch gleichzeitig war sie sofort am Start, mich zu supporten, so, ne? Also, das ist halt überhaupt nicht selbstverständlich so gewesen, dass Menschen einfach dann sofort dahin gehen und sagen so, hey, ich bin Suki äh, und ich finde es voll geil, dass du das machen willst. so Wie kann ich dich supporten? Wie kann ich dich unterstützen? Und das ist so ein Ding, was ich auch für mich total äh, angenommen habe, so dass ich, dass ich gesehen habe, wie geil das ist, wenn man halt nicht so lost irgendwo im, im Fahrwasser rumschwimmt und, und niemanden hat, der einen an die Hand nimmt so, und versucht das natürlich auch genauso weiterzugeben. Also es ist auf jeden Fall ja So ein, so ein Support-Netzwerk, wie so eine Spinne trifft die andere, so spinnt man dann halt weiter und dann halt gemeinsam. Und dann kommen noch so ganz viele Spinnchen dazu und, äh, und alle spinnen, spinnen sich ein Riesennetzwerk. Und da ist Suki einfach Networkerin Nummer eins, so, äh, von der ich mir super viel abgucken durfte und äh, immer noch darf. Na, das ist wunderschön. Ja, voll. Sie war auf jeden Fall die Person, die die meisten Türen für uns irgendwie auch aufgetreten hat.
1: Aber das ist ja dann auch genau das Familiending, was du vorher im Punk empfunden hast, dir im Hip-Hop aber gefehlt hat, richtig?
3: Ja, genau. Also total. Also da kommt dann halt wieder dieser kollektive Gedanke, wir äh, wollen gemeinsam irgendwie die Welt verändern und äh, Revolution so. Und genau das hat mich wahnsinnig inspiriert, auf jeden Fall.
1: Und was ich ja von dir weiß ist, dass du das im Grunde auch direkt weitergetragen hast, weil du ja selber dein eigenes Netzwerk auch gegründet hast. Du bist ja Toningenieurin auch, neben dem Fakt, dass du Beats baust und rappst, bist du sozusagen Betreiberin eines Studios und öffnest es für andere. Und das ist genau etwas, was mich an der Entwicklung im Hip-Hop in den letzten Jahren auch so aufregt oder nervt. Das ist nämlich der Aspekt, dass ich das eigentlich im Ursprung vom Hip-Hop auch nur so kenne, dass man, klar gibt es da Battles und äh, man wirft sich gegenseitig äh, Scheiße an den Kopf, das passiert, aber... Man supportet sich am Ende des Tages doch gegenseitig, es ist ein Netzwerk und man hilft sich und dieser Aspekt, den du früher eher im Punk gefunden hast, der ist über die letzten Jahre und diese vor allem natürlich auch die Kommerzialisierung auch für mich gefühlt immer mehr verloren gegangen, das ist für mich ein Aspekt, warum das, was ihr macht, einfach die positive Seite von Hip-Hop ist, dies braucht. Das ist für mich auch nochmal so ein Fazit der letzten Wochen der Recherche und alles.
3: Es ist auch so ein bisschen wieder dieser Back-to-the-Roots-Gedanke, so, ne? Also, dass man halt irgendwie gemeinsam gegen Repression und Diskriminierung halt irgendwie sich zusammenschließt, äh, sich gegenseitig Dinge beibringt, so Each-One-Teach-One-mäßig, kollektiv halt versucht, Dinge zu bewegen und aufmerksam zu machen auf Missstände, so. Ich finde auch, dass das gerade im queeren Rap halt irgendwie auch wieder zu den Wurzeln von Hip-Hop einfach nicht zurückgegangen wird, sondern weitergedacht wird.
1: Und genau das werden wir in diesem Podcast auch machen. Da werden wir immer mal wieder an diese Punkte genau kommen, wo es genau darum geht. An dieser Stelle erstmal danke, dass du hier warst.
3: Super gerne. Ich danke dir auch vor allen Dingen, dass du halt einfach queere Perspektiven halt nicht nur... Aufnimmst, sondern sie halt auch aktiv supportest, sichtbar machst.
1: An der Stelle schon mal Danke an dich, Finna, dass du heute da warst und wir werden dich ja auch noch öfter im Podcast hören. Wir haben jetzt also zusammen mit Finna und anderen queeren DeutschrapperInnen die Basics geklärt. Wer macht in Deutschland richtig spannenden queeren Rap und warum sind diese Artists aber zum Großteil nicht im Mainstream vertreten? In den nächsten Folgen steigen wir tiefer ins Thema ein und wollen rausfinden, Wer waren die ersten queeren RapperInnen? Wie klangen sie? Was sind ihre Geschichten? Und wie hat sich die Szene in den USA und in Deutschland entwickelt? Und vor allem, wo gibt es da miteinander Verbindungen? Welche Parallelen gibt es? Das wird eine spannende Zeitreise von den 80ern bis heute. Und deshalb solltet ihr am besten direkt weiterhören und Folge 2 anmachen. Danke für euer Interesse und fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Teamleistung hier bei PULS. Redaktion Sophie Kernbichel, Finna, Edis Ünek und Falk Schacht. Grafik Ki, Kesor und Lisa Hinder, Produktion Christoph Tampe, Hannah Meier und Matthias Sotier, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Puls